0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bianca Muller pour parler de bien-être à travers le fitness, le mindset et l'alimentation. Bianca nous parle de son parcours entre juriste, fitness et entrepreneuriat avec la création de son entreprise Level Up, mais aussi de comment elle trouve son équilibre entre son métier, son business, les compétitions, mais aussi les partenariats qu'elle gère en tant qu'influenceuse. Dans cet épisode, on parle de limites, d'équilibre, de savoir prendre soin de soi, de savoir s'écouter. Et Bianca nous explique à quel point le mental et le physique sont liés, d'où l'importance de prendre soin de son corps et de son mental. Avec beaucoup de franchise, Bianca nous partage ses expériences passées entre troubles alimentaires et dépression lorsqu'elle était adolescente et de son déclic pour construire un rapport sain à l'alimentation. On parle aussi de manger sans culpabilité en respectant son corps. À travers cet épisode, Bianca nous invite à nous questionner sur la personne que l'on veut vraiment être pour mettre en place les actions qui doivent être réalisées pour atteindre justement ses objectifs. Un épisode inspirant et déculpabilisant à écouter avec attention. Alors, bonne écoute Salut Bianca Hello Eh bien écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Petite Pouce pour parler de bien-être et notamment de fitness, de remise en forme et d'alimentation. Oui donc toi, tu es athlète bodybuilding, catégorie modèle physique ou bikini en Nouvelle-Calédonie, mais aussi top 5 au championnat du monde. Mmh. Tu es aussi la fondatrice de Level Up mmh. et tu travailles au congrès de la Nouvelle-Calédonie à côté de tout ça. Oui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler de toi, de ton parcours et nous, nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivée à créer Level Up et participer à des championnats du monde
1: Yes, alors du coup, je m'appelle Bianca, j'ai 30 ans. Euh, mon parcours, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi ma famille aux États-Unis. Donc, j'ai toujours été inspirée un peu par ce mindset américain. Euh, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. J'ai même à un moment donné préparé le concours d'avocat. Après, j'ai travaillé au Congrès et à la province en tant que collaboratrice politique, mais plutôt juriste en fait sur tous les aspects juridiques. Voilà. J'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai commencé la salle en 2009, je crois. Les cours collectifs d'abord et puis la muscu en 2012 et j'ai tout de suite été passionnée. Et j'ai toujours su qu'un jour je voulais aller plus loin, euh, je voulais travailler là-dedans mais comme j'avais mes études, comme j'avais fait des études de, de juriste, je voulais aussi... j'étais un petit peu partagée entre les deux jusqu'au moment où j'ai décidé de faire de la compétition et là j'ai commencé à à découvrir tout un monde et je me suis sentie prête à passer le cap pour euh, créer du coup euh, ma société de coaching voilà
0: trop bien et hum, du coup ça fait ouais effectivement euh, un beau parcours et alors pour toi c'est quoi le bien-être et en quoi est-ce que c'est lié à la forme physique parce que dans ce podcast on est là pour parler de bien-être et donc euh, du coup, j'aimerais bien avoir ta vision à toi du bien-être et comment est-ce que toi, tu, tu l'as relié au moment où tu as commencé à, à t'entraîner euh, physiquement euh, Comment est-ce que tu as pu lier les deux euh, ben Moi, je lis le bien-être physique avec le bien-être mental d'abord
1: parce qu'en fait, de base, j'ai commencé le sport un peu comme tout le monde mais je n'observais pas forcément les résultats physiques, ce qui est rigolo parce qu'aujourd'hui, ma pratique sportive en compétition, c'est vraiment un résultat physique, mais de base, c'était pour me sentir mieux dans ma peau. Euh, parce que j'avais souvent le ventre gonflé ou j'étais souvent voilà, malade ou je... et c'était vraiment ça en fait l'objectif de faire du sport, c'est vraiment juste me sentir bien dans ma peau et aujourd'hui c'est incontournable pour moi, euh, si je ne vais pas à la salle c'est vraiment mon moyen de déconnecter du reste, de me focus sur moi et ça fait du bien au mental et au physique quoi.
0: Trop bien, ben ouais complètement ouais. Euh, du coup pour toi c'est important de prendre soin de son corps et mmh. pourquoi est-ce que les entrepreneurs, parce qu'on est aussi là pour parler d'entrepreneuriat, mmh. ils devraient encore plus prendre soin de leur corps Parce qu'on travaille beaucoup
1: ouais. <rire> et parce que ben, les, tout est lié en fait. Euh, si on n'est pas bien dans son corps physique, on ne sera pas bien mentalement. Mais si mentalement on a trop de charges et on n'est pas bien, on se sentira aussi pas bien physiquement. Donc les deux sont liés et c'est un équilibre à trouver.
0: Comment tu arrives à trouver cet équilibre, toi, euh, entre... Euh... Tout ce que je fais. Entre toutes <rire> tes casquettes. Euh... Oui,
1: parce que oh, j'ai oublié de le préciser au début, mais c'est vrai qu'en plus de, de mon métier principal, du coup, de juriste en politique et de mon coaching, j'ai pas mal de partenariats, je travaille sur les réseaux. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses. Dans une journée, en plus des compétitions qui demandent beaucoup de discipline, euh, j'ai appris cet équilibre euh, « the hard way », comme on dit en anglais, euh, j'ai, au, au début, bah, j'allais à fond, à fond, à fond. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je suis comme ça dedans. Et puis, à un moment donné, euh, je me suis heurtée à mes limites. Je ne suis pas Wonder Woman, malheureusement. Mais, euh, et du coup, en fait, euh, j'ai appris que c'est très important de prendre du temps pour soi. Même si on a énormément de choses à faire, il faut s'écouter. Il faut écouter son corps et écouter ses propres limites, même mentales. Si on sent que là, c'est trop on en fait trop, c'est ok de prendre un step back et de dire je le ferai après, mais ma santé mentale avant tout. Parce que j'ai à un moment donné, là quand j'ai lancé Level Up, j'avais aussi énormément de partenariats, la compète, mon travail, etc. J'ai eu très très peu de temps libre. En fait, je m'arrêtais juste jamais, je travaillais le week-end. Si j'avais 10 minutes dans ma journée, j'allais faire du montage, j'allais, faire mon, j'allais regarder mon calendrier, je bossais tout le temps. Et à un moment donné, mon corps, il m'a dit stop, avant mon mental, parce que moi, dans ma tête, j'allais continuer. Et mon corps a commencé à ralentir. Et euh, j'avais plus la force, j'avais plus envie le matin, j'avais plus la force de juste même marcher ou faire des courses. Tout était devenu difficile, j'étais très fatiguée. Et euh, bah en gros, j'ai fait un gros surmenage. Et c'est là où j'ai appris à rééquilibrer mes entraînements sportifs prendre plus de récupération parce que c'est très important et euh, du coup j'ai aussi rééquilibré tout ce que j'avais à faire dans mon travail et j'ai priorisé différemment et j'ai accepté le fait qu'on ne peut pas tout faire tout de suite et qu'il faut parfois avoir un calendrier, voire sur du plus long terme pour certains projets, certains objectifs qui vont prendre peut-être plus de temps mais vont être mieux faits et toi tu te sentiras mieux aussi quoi.
0: Ouais c'est hyper important de, de s'écouter mmh. et c'est vrai qu'en plus toi tu travailles avec ton corps donc euh, ouais. c'est vrai que il faut encore plus que d'autres que toi, t'écoutes ton corps parce que effectivement ouais. c'est un de tes outils de travail parce que tu as plein de, de travail différents, oui. <rire> on l'a vu. Oui. Et donc effectivement, toi, tes conseils, ce serait vraiment de, de s'écouter, de prendre ouais. du temps pour soi. Après, est-ce que euh, toi, tu as une organisation particulière justement pour réussir à, à tout combiner dans une journée ou est-ce que tu as des journées où… Tu te concentres sur certaines tâches. Comment est-ce que tu t'organises en fait pour réussir à équilibrer toutes ces facettes de toi euh,
1: J'ai un agenda. Alors, ma priorité, ça reste quand même mon métier principal tant que je suis dans, dans, dans ce métier. Euh, et je jongle en fait autour. Donc, par contre, euh, j'ai, comme je disais, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Le matin, je me réveille, je vais à la salle. Soit je fais mon cardio, soit je fais ma séance de muscu. Le soir, j'y retourne aussi.
0: Okay, ouais, deux, ex... fois... deux fois par jour okay. en période
1: de compétition je suis extrêmement organisée, j'ai un calendrier pour tous mes partenaires, j'ai mon calendrier pour mes publications, pour mes rendez-vous etc. et j'ai aussi mon calendrier avec mes clientes et ensuite bah, euh, mon coaching, c'est pas juste du coaching avec un rapport à la clientèle c'est aussi une société qu'il faut gérer, qu'il faut monter j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à faire je suis en train de créer une application mobile euh, c'est énormément de choses qu'on ne voit pas en fait, backstage. Donc en fait, je suis juste extrêmement organisée. C'est pareil, dans mon alimentation avec euh, la compétition, il faut que bah, je pèse tout ce que je mange. Donc en fait, je prépare en amont toute la cuisine, je pèse tout, je prépare toutes mes gamelles, tout est calibré en fait. Okay. Voilà.
0: Mes journées, elles sont calibrées et je check tout ce que j'ai à faire. Tu es méga hyper organisée. Exactement. <rire> Trop bien. Mais justement, tu nous parlais un petit peu d'alimentation. Euh, ce serait quoi tes conseils nutrition pour euh, quelqu'un euh, qui peut-être débute, Aimerait manger mieux euh, peut-être pas euh, au point euh, euh, de, euh, de peser tous ces aliments etc. comme tu peux le faire en compète parce oui. que j'imagine que quand tu es hors compétition tu t'es peut-être pas aussi carré dans l'alimentation oui. Oui. mais euh, des conseils nutrition que tu pourrais nous partager pour des entrepreneurs qui aimeraient manger mieux peut-être pour se sentir mieux dans leur corps oui. et dans leur tête.
1: Alors moi ma clientèle principalement c'est des filles et ce que je vois le plus souvent c'est que euh, les gens ne connaissent pas juste les bases en fait de la nutrition et les gens ont peur de manger. Ouais. Donc en fait, ils vont rentrer dans un cercle souvent de manger un peu n'importe comment et trop se restreindre. Ouais. Et moi ce que je veux transmettre c'est vraiment qu'il suffit de manger équilibré, protéines, glucides, lipides à chaque repas. Il ne faut pas avoir peur de manger parce qu'à partir du moment où tu manges correctement, tu, tu, tu seras en bonne santé, tu seras bien, tu ne vas pas prendre du poids, au contraire tu vas t'équilibrer. Et c'est vraiment ça, ce que je vois le plus souvent, c'est les filles. Elles ont peur de manger. Ouais. Il faut pas avoir peur. Oui, bien sûr. Moi, je vous dis pas de manger n'importe quoi, hein, des chocolats, tout ça. Mais si on mange, il faut pas avoir peur des pâtes. Faut pas avoir peur du riz. Faut pas avoir peur de l'huile, en fait. Au contraire, il faut manger, mais manger équilibré, tout simplement, et se faire confiance. Le corps, c'est une machine incroyable. Une fois qu'on comprend comment le corps il fonctionne, c'est un truc de fou. Et pour être honnête, euh, j'ai souffert de, d'anorexie, boulimie, de troubles alimentaires de mes 13 à 23 ans. Ah ouais Ouais. À 23 ans, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas normal, mon fonctionnement. Mais toute ma jeunesse, je ne savais pas que mon fonctionnement n'était pas normal. Donc, je vivais dans ce cercle vicieux de... Je me restreignais et derrière, j'allais, euh, comment dire en anglais, binger. Je faisais des, des, des crises, je de mangeais n'importe comment. Et puis après, je ne mangeais plus rien. Et puis, je faisais le yo-yo tout le temps avec mon poids. Et un jour, j'ai eu un déclic. Et j'ai dit, mais et si je mangeais no- juste normalement, voir ce que ça donne. Parce qu'au final, si je me restreins toute la journée, mais que le, choix, le soir je vide mon frigo, la quantité de ce que j'aurais mangé reviendrait au même que si j'en mangeais tout au long de ma journée. Ben oui. Et en plus de ça, j'aurais plus la frustration, j'aurais plus la culpabilité, je serais fière de moi, je vais me sentir bien dans mon corps, je vais me sentir bien dans ma tête. Et du coup, euh, j'ai pendant plusieurs années appris à être complètement saine avec la nourriture, complètement normale, avoir un rapport normal à l'alimentation. Je me suis éduquée, je me suis renseignée, j'ai adoré apprendre tout ça parce qu'en vrai, l'alimentation, c'est un outil qui est juste incroyable. Mais... Il y a tellement de choses dans l'alimentation et, euh, qui, qui aident le corps. Et du coup, une fois que j'étais vraiment euh, stable et saine avec la, la nourriture, j'ai dit « Ok, je suis prête à faire une diète, je suis prête à tester la compète ». Et euh, voilà, c'est pour ça que je ne recommande pas du tout la compétition pour euh, les gens qui n'ont pas un rapport euh, euh, sain avec l'alimentation parce que ça peut être très très dur et ça peut créer justement des troubles alimentaires. Et ça, bah, je le vois, je le sais euh, et je ne le ressens plus en fait. Ouais. Mais quand je sens qu'après une compétition, on a envie de manger un peu, on a envie de manger n'importe quoi, et ben, je sens que je m'équilibre toute seule parce que j'ai vécu ça avant et je me connais en fait. Et je reconnais les red flags et là, hop, Ouais, tu voilà. vois les anciens
0: comportements qui peuvent ouais. refaire surface et tu te dis attends non là c'est ouais. il faut que je m'écoute et ouais, que je et me connecte à mon corps. En fait, c'est ça.
1: Euh... Et en fait, euh, la différence entre quelqu'un qui va avoir un rapport normal avec l'alimentation, mais qui va peut-être manger beaucoup en un repas, ou quelqu'un qui va vraiment avoir un problème, c'est aussi cette culpabilité derrière. Ouais. Et c'est à dire que demain après ma compète, je mange, je ne culpabilise pas. Et pourtant, euh, je mange. Voilà. Et mais tu manges bien. Je mange bien. Ouais. Je mange bien, mais même en hors saison, hors des compétitions, je mange. Je, je, je pèse 90% de ce que je mange, mais j'ai plusieurs repas plaisir. Je vais au resto, si je veux sortir, je le fais. J'ai du chocolat, je le mets, euh, mais je ne culpabilise pas. Et c'est là toute la différence. Et parce que ça veut dire que je me respecte, je m'écoute, et du coup, je le fais correctement et je peux tenir sur du long terme. Oui. Voilà.
0: Et c'est quoi qui t'a fait le déclic à l'époque Du coup, euh, tu disais donc, euh, que as eu cette phase où tu mmh. t'avais pas forcément une bonne relation avec l'alimentation. Et ensuite, tu as eu le déclic. C'est quoi qui t'a fait le déclic Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, je sais pas, une expérience en particulier ou tu t'es réveillé un matin en te disant « Ok, maintenant, c'est fini. Euh, » euh, Si tu t'en souviens.
1: Je pense, ouais, je me souviens du jour où j'ai touché le fond, en fait. Et je, je continue à... Je faisais, je faisais une crise de boulimie. Et... Euh, et je pleurais en même temps. Et en fait, j'ai touché le fond et j'ai dit « je veux... c'est pas cette personne-là que je veux être, qu'est-ce que je, suis qu'est-ce que je fais en fait, où j'en suis ?» Et en fait, c'était juste que j'avalais mes émotions. Donc, ouais. comme je suis une hypersensible, pas dans le sens « je pleure », mais hypersensible dans le sens « je ressens les choses de manière très forte mmh. », je ne savais pas le gérer. Et du coup, plutôt que de gérer mes émotions et de me, de, d'apprendre à faire du mindset avec moi-même… J'allais manger pour oublier mes trucs et je me remplissais. Et ça me rassurait et ça avait pris un, un, j'avais pris un rythme comme ça. Alors, il faut savoir qu'aussi à cette période-là, j'étais en dépression. J'étais perdue dans ma vie. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas qui je voulais être. C'est un peu la crise des, des 25 ans, mais je l'ai fait à 23 ans du coup. Et c'est là où j'ai touché le fond et j'ai dit, ok, je ne veux plus être cette personne-là. Et je me suis vraiment réveillée un matin. Et j'ai dit, viens, on essaye autre chose. Et je me suis forcée. Et j'avais peur de prendre du poids. Et j'ai pris un petit peu et après je m'en fichais complètement. Oui. Parce que la liberté que j'avais gagnée avec moi-même, ça valait, ça valait tout en fait. Et là j'ai découvert que en fait, j'avais été complètement stupide pendant 10 ans parce que tu peux te sentir bien dans ton corps tout en mangeant plus ou moins tout ce que tu veux. Et tu prends plaisir après à manger proprement et quand tu remanges des choses un peu plus gras, un peu plus lourd ça te fait plaisir, ouais. mais tu n'en as pas forcément envie tous les jours. en fait. Après. Oui, c'est ça, quand Ton... tu t'écoutes vraiment, en fait, tu te rends
0: compte que tu n'as pas envie de manger un burger tous les jours.
1: Ah Non, pas du tout. Et même là, en compétition, après la compétition, le soir même, on se gave, le lendemain, on se gave. Et après, moi, c'est, c'est bon. Tu n'en peux plus, quoi. Je, non, <rire> j'ai envie de remanger mon riz poulet. Ouais. Mais <rire> euh, en hors-saison, mon riz poulet, je vais rajouter de la sauce, je vais faire, euh, je vais faire des, t- des petits plats plus sympas, mais ça reste équilibré, quoi.
0: Trop bien. Tu disais du coup que tu avais peut-être pris un peu de poids à ce moment-là, mais que finalement tu te sentais hyper bien dans ton corps et dans ta tête. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être focaliserait un peu trop sur la balance par rapport à son poids
1: Ah, la balance
0: <rire> Je savais Je... que tu allais avoir des choses à nous dire ah, sur la balance. <rire> Jeter
1: votre balance à la poubelle oh, Mais toutes mes clientes, c'est pareil. Et pourtant, c'est vraiment pas l'indicateur principal. Euh, avec mes clientes, on fait les photos, on fait des mesures, on fait... Euh, la balance, ça ne veut rien dire. Admettons, tu as bu 4 litres d'eau. Ah bah, tu vas avoir... 4 avoir... kilos d'eau. Ouais, voilà <rire> Tu n'as tu, pas été aux toilettes. Mais c'est pareil, en fait. Ce n'est pas le bon indicateur. Tu as mangé trop de sel, tu vas retenir de l'eau. Enfin, ah, Ce n'est oui, pas oui. un bon indicateur. Si tu te mets à la muscu en plus de ça, tu vas prendre du muscle. Tu ne vas pas voir la balance forcément descendre. Moi, j'ai des clients physiquement... Ils ont des résultats incroyables la, la balance a quasiment pas bougé
0: ouais ou des fois tu peux même prendre du poids ah bah oui
1: ah bah oui complètement' Complètement. parce que là moi j'ai jamais été aussi sèche qu'en période de compétition bah pourtant je suis pas si légère que ça sur la balance oui mais parce que le muscle pèse plus lourd que bah le ouais. du coup non la balance c'est vraiment pas en fait la balance au contraire ça nous monte à la tête on a, on, on est obsédé par un chiffre qui ne veut rien dire on est absolument ouais. Qu'est-ce qu'on préfère Est-ce que vous préférez ce que je dis aux clientes Est-ce que vous préférez avoir sur votre balance un chiffre qui vous plaît, mais vous voyez dans le miroir et vous n'aimez pas ce que vous voyez et vous ne vous sentez pas bien dans votre corps Ou vous voyez un chiffre qui n'est pas celui que vous voyez d'habitude, mais vous vous sentez bien dans votre corps et vous aimez ce que vous voyez dans le miroir La balance, ça ne veut rien dire. Du coup, voilà. C'est ma réponse pour la balance.
0: <rire> <rire> Trop bien. Et comment switcher, du coup, de se concentrer sur autre chose, donc jeter sa balance ouais. Et se concentrer plus, comme tu disais, tu prends, tu prends les mesures, ouais. euh, tu prends des photos, peut-être oui. plus se concentrer là-dessus finalement. Ouais. Moi, c'est avec ma vision en, en tant que coach. Mais
1: euh, pour une personne qui va le faire tout seul, déjà, comment est-ce que tu te sens dans ton corps et Comment tu te sens Tu te sens lourd, tu te sens bien. Euh, et puis, visuellement, parfois la balance, elle va dire une chose, mais toi, tu te vois dans le miroir et tu es là, non, mon ventre, il est plus plat, ouais. je suis plus ferme. Donc, voilà. Après...
0: Euh, autre chose que je voulais dire, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ça reviendra. Oui. Ouais. Trop bien. Et euh, tout à l'heure, tu nous parlais aussi de mindset, oui. euh, de changement oui. de mindset. Je pense que ça, c'est un énorme travail euh, que tu as dû effectuer pour atteindre en fait, des niveaux de compétition. Je pense que ouais. le mindset, c'est un énorme boulot. En fait, ouais. par rapport. Nous, on voit le résultat de ton corps, mais je mmh. pense que derrière, il y a un énorme travail autant euh, voilà, sur mindset, sur les ouais. habitudes alimentaires, etc. Qu'est-ce que tu pourrais euh, nous donner comme conseil, justement, mindset pour des entrepreneurs ouais. euh, qui voudraient justement euh, bah, se sentir mieux en fait dans leur corps, dans leur tête, etc.
1: Bah, que ce soit pour leur corps, leur tête ou leur business, euh, moi j'ai un secret, c'est que je me crée des affirmations et que je me les répète tous les jours. C'est hyper puissant. Et, ah, c'est incroyable, mais je suis devenue quelqu'un d'autre. Je, je suis littéralement quelqu'un d'autre. La Bianca, d'il y a 10 ans, elle n'aurait jamais cru que j'aurais eu autant confiance en moi, que j'aurais été capable de faire tout ce que je fais, que j'aurais été capable de gérer des situations de la manière dont je le gère maintenant, j'ai juste décidé d'être quelqu'un d'autre et je choisis mes pensées, je choisis qui je veux être, je choisis qui je veux être face euh, aux situations que, qui se présentent à moi dans la vie, juste en changeant mes pensées. Et quand je dis mes affirmations, je, je me répète en fait des phrases pour euh, voilà, avoir confiance en moi, pour me dire que je suis capable, parce que je n'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais plus petite à l'école, parfois, je n'osais même pas lever la main. Quoi. Ah, aujourd'hui, je suis sur scène, je fais plein de choses, je me monte sur les réseaux, ce n'est pas facile. Mais euh, c'est vraiment ça en fait. Qui est-ce que tu veux être okay. Quelles sont les pensées ou les croyances que tu peux avoir qui te limitent à être cette personne-là ben, Tu refuses ça et tu dis « Ok, moi, je veux être ça, je veux penser comme ça ». Qu'est-ce qu'elle penserait cette personne-là Comment elle agirait cette personne-là Et tu vas dans ce sens-là et tu refuses tout le reste. Je ne veux pas être une victime. Je veux pas… Voilà, et, et tu penses comme quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui n'a pas peur. Et c'est ce que tu deviens. C'est, franchement, c'est incroyable.
0: Ouais. Mm. Et tu te les répètes euh, ouais. tous les jours. Tous les jours. Euh, depuis, dans tous les domaines euh, de ma vie. Ouais. Mm. Moi aussi, j'ai fait ça et mm. c'est euh, incroyable. Franchement, ah ouais. c'est… Incroyable. Et plus tu le fais longtemps, mm. et plus les, les, les pensées, elles s'ancrent en toi c'est ça. en fait… C'est ça, c'est de la neuroscience en fait.
1: Euh, le, la nouvelle pensée, elle va devenir automatique à partir du moment où on l'a assez répété, que ça devient en fait ta nouvelle réalité. Oui. C'est ta nouvelle norme en fait. Donc plus tu vas le répéter et après tu vas te rendre compte, tu vas le penser naturellement. Et là, c'est que c'est bon. Et, et les choses autour de toi aussi, elles vont changer, elles vont bouger. Parce que si toi, tu es différente, les, les gens, les choses autour de toi, elles, elles vont être différentes aussi. Quoi.
0: Bah, complètement. Moi, j'aime bien dire que euh, tes pensées elles créent ta réalité et du coup comme tu mmh. changes tes pensées mmh. en fait tu changes ta réalité ah, aussi oui. Quoi. ah oui à 200% et comme tu dis les pensées que toi t'avais il y a 10 ans mmh. c'est plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui et t'es plus mmh. du tout la même personne que t'étais il y a ouais. 10 ans quoi ouais. Ouais. trop bien mmh. on a parlé de nutrition on a parlé d'alimentation ouais, euh, on a parlé de mindset euh, toi qui as fait de la compétition de fitness là ça fait deux ans je crois que ouais, trois ans que trois je me trois prépare
1: ans. parce qu'on fait des prises de masse avant la compétition mais après la sèche c'est vraiment la préparation deux ans de compétition et trois ans que je suis en coaching pour la compète.
0: ouais donc c'est quand ouais. même ça fait un moment
1: ça y est c'est ma vie Ben <rire> ouais
0: carrément et c'est quoi les grands enseignements que tu retiens en fait de ces trois dernières années de compétition
1: être discipliné et euh, ne pas être une victime parce que ça ne va pas toujours aller comme tu veux. Ouais. Ça ne va pas être facile tous les jours. Tu n'auras pas envie de te lever tous les jours. Tu n'auras pas envie de le faire tous les jours. Il y a des gens qui vont manger des trucs à côté de toi. Tu auras envie de goûter. Ah ouais, ça doit être dur ça quand es en, ouais. en préparation. Et que... ben, ça dépend du mindset que tu ouais. as. J'ai tout vécu. Bon, ça ne fait pas si longtemps. Je suis encore novice dans ce sport. Mais j'ai vécu autant la version de Bianca qui est focus, qui s'en fout complètement du reste et qui n'a absolument pas envie de manger. Et j'ai vu que, vécu aussi la version de Bianca qui trouve que sa prépa, elle est difficile qui est fatigué, qui n'a pas forcément envie et qui là, du coup, a tendance à avoir envie de faire des écarts. Donc franchement, c'est vraiment dans sa tête. Mais c'est dans ce sens-là aussi où je dis pas une vi- ne pas être une victime parce que tu choisis en fait. Euh, tu choisis, de, c'est un choix de faire ça. Et du coup, si tu te plains, si tu n'es pas content et si tu le vois comme une, comme une obligation, comme quelque chose qu'on subit, tu le fais avec un mindset de victime. Ouais. Si tu le fais en disant... Quel est mon objectif là Mon objectif c'est d'être fier de moi en fait. Ce n'est pas juste de gagner. C'est pas de ga- oui c'est de gagner bien sûr. Mais même quand on ne gagne pas, tu es une gagnante dans ce sport. Parce que ce que tu as gagné c'est la discipline, c'est tout ce que tu as. Comment tu t'es rendu fier de toi tous les jours Et je ne parle même pas de, d'un résultat physique parce qu'au final c'est juste la cerise sur le gâteau. Ça paraît stupide à dire mais de base, c'est... j'ai jamais fait du sport. Oui comme tout le monde pour euh, voilà, être bien mais non c'est vraiment cette passion que j'ai pour... Être discipliné, se challenger tous les jours face à des tout petits obstacles, quelle est ta réaction Est-ce que tu as envie d'être fière de toi ou tu as envie de te sentir comme une nulle et, et c'est ça vraiment que ce sport m'a appris. Ça m'a rendu tellement plus forte. J'ai un mental tellement plus fort. Franchement, euh, le dépassement de soi. Ah ouais, en fait. le dépassement de soi. Et puis voir jusqu'où tu es capable d'aller, euh, mais pas physiquement, mentalement en ouais. fait. Est-ce que tu vas craquer ou est-ce que tu veux être fière de toi en fait et, et c'est le choix que tu fais tous les jours dans ta vie, en fait. Et pas que dans le sport, dans toutes les situations qui t'arrivent dans ta vie. Alors qu'avant, j'ai été dans des situations que je me suis victimisée pendant des années. Et aujourd'hui, je, j'en serais incapable. Parce qu'aujourd'hui, je me lève, mon objectif, c'est d'être fière de moi tous les jours. C'est un truc de fou. Du coup, tu te respectes beaucoup plus, ouais. en fait, dans ce que tu es au fond de toi. Complètement. Et, et après, tu deviens mais imbattable. Un, un je veux dire, pas forcément sur scène, hein, mais dans la personne que tu es, Personne ne peut te mettre à terre si toi tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu es fier de toi et tu te respectes. Tu as tout compris quoi. Enfin, je veux pas non plus, voilà, mais oui. que je suis encore sur le chemin, j'apprends oui. tous les jours et c'est pas parfait dans tous les domaines de ma vie. j'ai compris les bases et j'essaye de les appliquer dans tous
0: les domaines de ma vie. Et c'est ce que j'allais dire parce que du coup, tout ce que tu as appris en t'entraînant, en travaillant sur, mmh. euh, sur toi en fait, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, oui. ça, ça te sert aussi dans tous les domaines de ta ah vie, oui. comme tu dis. Et justement, je fais le lien avec bah, l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, tu nous parlais de discipline, euh, de ouais. se connaître, de se respecter. Ça, je pense que c'est aussi des choses que tu peux mettre en application dans ton business avec Level Up.
1: Oui, complètement. Complètement. Bon, déjà, après, j'ai fait des études de droit, donc j'ai appris à être ultra cadrée. Mais j'étais pas comme ça. Hein. À, au lycée, je ne savais même pas faire un plan euh, à, de commentaires ou quoi. Et là, le droit, ça m'a appris à être ultra disciplinée de base. Donc, ce n'était pas une difficulté pour moi. de voilà C'est pour ça aussi que la muscu me plaît, parce que c'est très cadré. Et puis, en fait, l'entrepreneuriat, je ne sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai toujours voulu faire quelque chose avec cette passion que j'avais pour le fitness. Euh, j'ai eu plein d'idées. Et puis, un jour, j'ai dit le plus simple, déjà, c'est de lancer. Euh, lancer des coachings en ligne et euh, et, euh, et en fait le fait d'être disciplinée et d'être très sérieuse et d'être déterminée c'est ça ce qui m'aide euh, euh, dans la création en fait de mon business parce que j'ai aucune formation euh, là-dedans, j'ai aucune formation en entreprise en marketing, aucune je, je découvre tout tu apprends plein de choses j'apprends du coup plein aussi. de choses ah ouais j'apprends plein de choses, j'adore c'est vraiment super intéressant de découvrir d'autres mondes mais du coup, j'ai heureusement cette base-là de, de, d'être quelqu'un de très discipliné, de très focus en fait. Et euh, si je fais quelque chose, je le fais bien. Et tant que ce n'est pas bien, je ne vais pas m'arrêter en fait. <rire> tu continues. Voilà. Mais, Détermination. Voilà. <rire> mais du coup, après, comme on disait tout à l'heure, il faut trouver cet équilibre aussi de ne pas tomber dans l'extrême. Mm. Ce que j'ai fait, ce que j'ai appris à du coup rééquilibrer. Mais, euh, mais
0: on apprend en fait tous les jours. Quoi. Bah ouais, carrément. Ouais. Et alors, dans Level Up, c'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus souvent chez tes clientes Avec les clientes Oui. Avec les clientes. Alors, ce qu'elles te remontent en général quand elles viennent te voir, euh, c'est sur euh, plus le, l'alimentation, plus sur le physique, plus sur les entraînements euh... Euh,
1: Pas par rapport au fonctionnement de l'entreprise, mais par rapport à, aux problématiques de mes oui. clientes
0: Oui, exactement. Ouais. Est-ce que elle, elle, pourquoi est-ce qu'elles viennent te voir <rire> en fait la plupart du
1: temps. Alors, euh, la plupart, elles veulent perdre du poids, elles veulent se sentir bien dans leur peau. On mais c'est ça, ce ça Voilà. <rire> ça sort une perte de poids. Maintenant, je vais être vraiment honnête euh, tout le monde euh, veut atteindre l'objectif, mais tout le monde ne veut pas faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Ouais. Donc, moi, je vais être ta coach, super sympa, et je chouchoute vraiment, je discute, je fais un peu de mindset avec elle, j'ai mis des exercices de mindset dans mon guide. Euh, je mets beaucoup de choix dans, dans les plans alimentaires que je fais pour qu'elles aient cette liberté, qu'elles apprennent qu'elles peuvent manger, pas tout ce qu'elles veulent, mais quasiment tout, euh, de manière équilibrée. Maintenant, je ne suis pas derrière elles. Et je le vois, en fait, Il y en a, elles sont motivées au début, et puis après, voilà. euh, Est-ce que tu veux vraiment changer mmh. Est-ce que, comme ils disent en anglais, are you coachable est-ce, oui. est-ce que toi, tu es capable d'être coachée est-ce oui. que tu, tu as ce qu'il faut. Est-ce que tu veux vraiment changer en fait Parce que
0: ce n'est pas juste payer un coach, euh, il faut faire. Il ne fait pas à ta place le coach. Hein ça. <rire> il va te donner des actions c'est à ça. faire, mais si toi, tu ne fais pas les actions, tu n'auras pas les résultats. Exactement,
1: les gens ne sont pas sérieux et après, ouais. ils vont te demander de changer ci, si changer ça. Mais est-ce que tu as fait déjà ce que je t'ai dit de faire ouais. Parce qu'il ne suffit pas grand-chose pour une personne, je ne parle pas de compétition, pour juste de la remise en forme, quelqu'un qui va se remettre au sport un minimum, et trois fois par semaine, qui va faire un petit peu de cardio tous les jours et qui va manger juste correctement, simplement, tu vas avoir du résultat, ouais. forcément. Donc, c'est une question de soi, en fait. On a l'envie, mais est-ce qu'on a l'envie de faire l'effort d'arriver à ces objectifs
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à faire les efforts qui vont correspondre au résultat que tu veux atteindre Exactement. Et pour revenir
1: à mon histoire de troubles alimentaires, ben, c'est pareil, en fait. Euh, qui je voulais être, en fait, c'est qui tu veux être euh, Est-ce que tu veux continuer à être cette personne-là qui se plaint, qui n'est pas bien dans sa peau, mais j'arrive pas, à, j'arrive pas à perdre du poids Ou est-ce que tu veux être la personne qui est fière d'a, d'accomplir ce qu'elle a accompli, qui est fière de changer, qui veut juste changer Moi, j'ai dit, je ne veux plus être cette personne-là, je suis une victime là, de moi-même, en fait. Je ne veux plus, et c'est là où j'ai changé. Mais je pense que beaucoup de gens ont besoin de toucher le fond pour ensuite remonter.
0: Ouais, avoir le déclic en fait et se ouais. dire, ok, maintenant c'est fini cette vie-là. C'est ça. Parce que tant que tu es dans un confort inconfortable, Exactement. tu te dis, ah nanana, tu vas trouver des excuses. Des excuses, Alors c'est que, que des excuses. Ouais, c'est ça. Alors que quand ça devient tellement inconfortable c'est que ça. tu ne peux plus vivre comme ça, Exactement. c'est là qu'en fait tu te dis, ok, non, euh, c'est bon, ça suffit maintenant, je ne peux, je peux pas continuer comme ça en fait. Exactement. Et là, les gens mettent en place les actions.
1: C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment l'aspect mindset qui est super important. Et je l'ai mis dans mon guide, j'ai mis. J'ai recommandé plein de lectures et j'ai mis les exercices des croyances limitantes. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une perte de poids ou ou un changement physique si on n'a pas un changement qui est d'abord mental. De la personne que tu veux être, il faut incarner ce changement pour arriver à ce changement réel physiquement en fait. Si dans ta tête, tu continues à penser que tu n'es pas capable, que ça ne marche pas, que tu ne vas jamais changer, tu Tu es sûr que ça marchera pas. Tu peux faire tous les coachs du monde que tu veux. hein. C'est dans ta tête. Donc, d'abord, le mindset et après, en fait, euh, le reste va suivre, en fait. Et c'est, c'est comme en compétition, ce que je disais, j'ai vécu les deux. J'ai vécu la Bianca qui était déterre qui ne se posait pas de questions. Elle allait gagner, elle y allait et elle a gagné. Et j'ai vécu la Bianca qui avait vraiment du mal, qui n'avait presque pas envie, en ouais. fait. Et du coup, ben, les résultats me parlaient de même. Je n'étais pas oui. au top, quoi. Et je n'avais même pas envie. Donc, c'est vraiment là. Et c'est là que tu as vu la puissance du mindset. ouais oui, parce qu'en plus, derrière, j'ai réussi à faire comme ça. Parce que j'aurais pu dire, bon, allez, j'arrête. Je n'ai plus envie, là. Et en fait, non. J'ai, j'ai fait ça. J'ai stagné. J'ai fait du mieux que je pouvais. C'était dur. Et en fait, j'ai pris du repos. J'ai pris du recul. Et je me suis questionnée. Pourquoi j'ai plus envie Est-ce qu'est-ce que j'ai peur De quoi j'ai peur c'est, Est-ce que je ne me sens pas capable Et c'est là où j'ai changé mes affirmations et j'ai découvert en moi-même le problème. C'est qu'en fait, peut-être que je ne me sentais pas méritante de gagner et je me sentais pas capable de gagner à ces niveaux-là.
0: Ah. Et du coup mes
1: nouvelles affirmations c'est que je mérite et que j'en suis capable.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est ce travail d'introspection parce qu'en oui. fait, comme tu dis, tu auras beau te répéter des affirmations mais si c'est pas ce que tu as besoin d'aller Exactement. déconstruire Exactement. En fait ça ne changera pas quoi exactement, exactement Alors si tu prends les affirmations de quelqu'un mais qui ne sont pas les tiennes, exactement. il y aura peut-être certains points où euh, ce sera en accord avec ce que toi tu as envie de créer de nouveau et, mmh. et les croyances que tu as envie de, de, de te délâcher. Ouais. Mais en fait, il faut d'abord faire ce travail d'introspection de qu'est-ce que je crois et qu'est-ce qui ne me sert plus aujourd'hui Exactement C'est hyper intéressant parce que, ouais. Pour ça je l'ai mis dans le guide, j'ai parlé un petit peu
1: de cet aspect euh, comment en fait on reprogramme son subconscient. J'ai mis les ouvrages que je recommande et j'ai mis cet exercice où on fait un tableau. Tes croyances limitantes, en gros, tes pensées négatives sur toi-même qui te limitent dans ta progression vers là où tu vas aller et euh, les pensées que tu vas choisir de penser, les phrases que tu vas choisir de te dire à toi-même qui vont correspondre en fait à infirmer euh, tous ces trucs nuls-là que tu penses sur toi. Quoi, et que qui tu te, te racontes,
0: ben ouais, Et les cas, excuses
1: ça. qu'on se raconte en fait.
0: Les excuses qu'on se raconte, ben, c'est surtout ça. Mais carrément. Mm. Ben en même temps, tu vois cette phase un peu down que tu as rencontrée, c'est ce qui t'a permis de te réintrospecter ouais. et de réaligner en fait. Parce que des fois, je me rends compte que c'est vraiment des petits détails qui changent tout. Mm. Et en fait, quand tu n'as pas conscience de ces détails-là, ben, tu continues dans une voie qui n'est peut-être pas forcément exactement ouais. la bonne pour toi. Hein, entre... Enfin, il n'y a pas ouais. de bonne ou de mauvaise voie, mais la bonne voie pour toi. Ouais. Et finalement, d'avoir vécu ça... Bah, tu t'es peut-être rendu compte que tu ne t'écoutais peut-être pas assez, que mmh. le repos, en fait, c'est hyper important. Mmh. Et, et ça te permet de rééquilibrer pour être au mieux de toi-même, en fait. Exact. Je l'ai toujours fait dans ma vie, en fait.
1: Enfin, je fais du développement personnel depuis que j'ai 17 ans. J'ai découvert ça à 17 ans. Mais c'est vraiment très ancré dans ma vie depuis un an et demi. Ah ouais J'ai découvert, en fait, des mentors sur YouTube, des écrivains et des... Et voilà, j'ai découvert des gens qui m'ont vraiment inspirée et c'est là où euh, j'ai eu un déclic et c'est là où j'ai vraiment, comme on, comme on dit en anglais, step in, je suis rentrée dans cette version de ok, là je vois, c'est plus clair en fait pour moi, je ne veux plus être cette personne-là, j'étais une victime en fait avant, je ne veux plus être cette personne-là et je suis capable et je le mérite et, et, et voilà. Donc, tu es rentrée dans un
0: nouveau paradigme en fait. Ouais, euh...
1: exactement, exactement. Et c'est pour ça que je suis une nouvelle personne, complètement par rapport à ce que j'étais euh, plus jeune. Quoi. Trop bien. Mm.
0: Euh, est-ce que tu as une routine, toi, euh, une routine pour prendre soin de toi, euh, que ce soit, je ne sais pas, euh, euh, au niveau des produits que tu peux utiliser ouais. ou euh, du, de ce que tu, tes, tes produits chouchous en alimentation ou euh, tes entraînements, etc. Ouais, euh, je suis très routine. Et dès que
1: ce n'est pas trop dans ma routine, je suis un peu inconfortable, mais l'intelligence, c'est aussi de savoir s'adapter. Ouais. Donc, je le fais, mais j'aime avoir ma routine. Le matin, je me réveille, j'ai ma routine, j'ai mes affirmations, je fais mon petit déjeuner, je fais mon vacuum, c'est mes exercices de respiration. Okay. Euh, je vais à la salle, je vais au boulot. Le soir, pareil, je rentre, je mange, je vais à la salle. Je... C'est vraiment euh, tout est… J'aime avoir mes petites habitudes, en oui. fait. Ouais, c'est... Et, ça... et puis, en fait, ça permet déjà de un pas réfléchir et de deux, euh, ça simplifie plein de choses, en fait. Ça simplifie ah, plein de choses au quotidien. Et, et puis, comme par exemple, s'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, genre le vacuum, j'ai pas envie de le faire tous les matins. Mais pareil, pour des gens qui débutent la salle, ils ont peut-être pas envie d'y aller tous les jours. Ouais. Mais en fait, une fois que ça devient une habitude et que tu te poses pas la question, c'est comme ça, tu dois le faire, bah, ça simplifie les choses au quotidien et tu le fais comme ça. Et c'est moins difficile de le faire quand même, du ouais, coup, les ouais. jours où tu es plus fatigué. Oui, donc... tu réfléchis pas, ça s'appelle la discipline. Ouais. <rire> ça revient.
0: bien. Ça bien. <rire> Mais comme tu dis, des fois, c'est difficile de trouver l'équilibre entre la discipline pour atteindre tes résultats oui. et en même temps t'écouter toi-même. Parce que des fois, je me dis, bah, si tu n'as pas envie de faire ton vacuum ce matin, c'est ok peut-être un pas. matin. Tu vois, oui, je veux dire, c'est ça. Après, c'est sûr que si pendant une semaine, tu n'as pas envie de le faire, c'est bon, il y a un moment donné, il faut quand même, si Tout tu veux assez. atteindre tes résultats, euh, donc je pense ouais. que c'est, ouais, c'est important de trouver Tout à cet fait. équilibre-là.
1: Ou par exemple, si j'ai pas envie euh, de faire mon cardio intensif là ce matin, je sens que je pas l'énergie, je vais aller marcher en bas de chez moi plutôt. Ouais. Donc je vais quand même faire ce que je dois faire, mais je vais m'écouter. Voilà. Ou je vais inverser, je me dis ah, ce soir, euh, bah, je vais faire ma muscu le matin et je ferai mon cardio plus tranquille ce soir en bord de mer. Ouais. Ou je vais trouver de sorte de trouver un confort quand même, mais je vais toujours faire ce que je dois faire.
0: Oui parce que tu veux atteindre tes résultats en fait. Oui
1: parce que je suis en compétition, ouais. hors compétition je suis beaucoup plus cool avec moi-même, je suis moins exigeante. Euh, mais en période de compétition j'essaie de trouver cet équilibre entre faire tout ce que je dois faire après ça c'est l'aspect sport mais pour l'aspect boulot c'est pareil je vais privilégier bah, mon boulot mon métier principal avant tout et ensuite bah, j'ai levé le pied sur Level Up j'ai plein de projets, j'ai plein de créations j'ai plein d'idées ok j'ai dit c'est pas grave ce sera pas pour ce mois-ci ce sera pour dans six mois mais c'est ok bah ouais. parce que c'était trop en fait et c'est dans ce sens là où j'apprends à m'équilibrer et à m'écouter en fait Trop mmh. bien.
0: Euh, du coup, tu disais que tu aimes bien avoir tes petites habitudes, mais j'imagine que tes habitudes ne sont pas les mêmes quand tu es en compétition ouais. ou hors compétition. Ouais. C'est quoi les plus gros changements que tu opères et est-ce que tu arrives facilement à les mettre en place bah, Hors compétition, euh, je peux dormir plus parce que j'ai <rire> pas de cardio <rire> ouais. et j'ai une vie sociale
1: un peu plus remplie parce que je peux manger mais sinon c'est à peu près la même chose je veux dire t'es okay. une athlète, t'es une athlète toute l'année t'es ouais. pas à la... ça, ça s'arrête pas au mais contraire t'es pas athlète deux mois dans l'année voilà. puis le reste du temps tu fais pas de voilà. sport voilà. et tu voilà. manges du McDo c'est ça, <rire> ça. C'est ça. Oh, je mange du McDo de temps, temps, ouais. hein. temps en temps mais de temps en temps
0: j'allais dire pas tous les jours non, bah, je pourrais pas
1: hein. ouais, moi non. <rire> ton corps il a pas envie de ça non. mais oui je suis en sèche quand même sept mois de l'année euh, voilà mais hors euh, voilà en fait j'ai, j'ai une routine j'ai, j'ai des routines en compète, hors compète euh, et je suis ma routine mais en fait ça fait partie de ma vie, c'est mon lifestyle, c'est plus une obligation, c'est plus, c'est, je vais à la ouais, salle, vie, je mange en fait. proprement, même en hors-saison, je pèse tout ce que je mange. Mais en hors-saison, hors-période de compétition, si je n'ai pas envie de manger mon riz poulet et que j'ai envie d'un rouleau de printemps, <rire> je vais aller me prendre un rouleau de printemps. Ouais. Mais je vais prendre du poulet à côté pour équilibrer, parce que ouais. j'ai les connaissances. Quoi. Mais voilà, je, j'ai, même en hors-saison, j'ai besoin
0: de ma routine. Ouais. Mmh. On a parlé pas mal de surmenage, de... Voilà, de, de Porter toutes ces casquettes. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ton stress Est-ce que euh, entre bah, voilà ta vie de salarié, d'entrepreneur, mmh. de euh, d'enfanceuse, mmh. de compétiteuse, mmh. et comment t'arrives à gérer ton stress Est-ce que du coup le sport t'aide aussi oui. euh, à justement oui. peut-être apaiser les émotions, le stress, etc. Euh,
1: le, le sport, c'est la première chose, je pense. Ça libère des endorphines. Mmh. Ouais. Et euh, le sport, je pense, c'est la première chose qui me. Ouf, quand je suis à la salle, je mets ma musique. Je fais mes trucs, je ne pense pas au reste. Euh, et puis, bah, mes affirmations aussi, ça aide beaucoup ouais. parce que ça m'a donné confiance en moi. Et puis, je me rappelle que, qui je suis. Je me rappelle que j'ai toujours géré. Il n'y a pas de raison que je vais pas gérer. Et, en fait, le stress, il faut le voir comme un moyen de te donner une impulsion. Avant, j'étais quelqu'un qui paniquait pour euh, quelque chose qui n'allait pas dans mon sens, je paniquais. Aujourd'hui, je le vois en mode, c'est OK, j'ai mmh. toujours réussi. Pourquoi je ne réussirai pas encore je, Ça va le faire. Ouais. C'est un petit obstacle, mais je vais avoir... Euh, je vais y arriver, ouais. n'importe quoi dans ma vie. C'est comme là, euh, au final, pour partir au championnat du monde, je n'ai pas eu de subvention. J'aurais pu paniquer et me dire, ah, je ne pourrais pas partir, je n'aurais pas les finances. Non, j'ai dit, ça va le faire. Je vais trouver les finances, je vais faire ce qu'il faut. J'ai ouais. fait un appel à sponsoring, j'ai, je vais faire ce qu'il faut. Et j'aurais pu paniquer. Non, je n'ai pas paniqué. Tout, tout se passe bien au final. Ouais. Une de mes affirmations, c'est que tout est parfait dans ma vie et tout se passe toujours bien. Donc, pourquoi je vais stresser si je sais qu'au final, tout se passe toujours bien
0: carrément et et ça, ça sert à rien ça, ça, ça rajoute du stress sur du stress de stresser. Ouais. <rire> tu fais confiance en fait à la vie oui. à plus grand que toi et oui. tu as peut-être rajouté dans tes affirmations oui. un sponsor arrive à moins naturellement ah oui <rire> oui, mais je
1: sais que ça va le faire en fait ouais, ouais. donc euh, voilà mais même au quotidien pour tout quand il y a quelque chose qui se passe pas comme je veux je, en fait je pense positif ouais. je, ça sert à quoi ça sert à quoi face à une même situation tu as t'as le choix de réagir de manière ultra négative comme une victime comme ça va pas le faire, c'est la fin du monde ou t'as le choix, la situation est la même dans dans tous les cas t'as le choix de réagir de manière positive en mode on va trouver une solution c'est ok, j'ai toujours géré dans ma vie, il n'y a pas de raison que je gère pas là aussi c'est pas compliqué en fait c'est... Voilà. Et puis les choses, elles sont plus faciles après pour trouver
0: des solutions. Mais complètement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que la situation, dans tous les cas, tu n'as pas le contrôle sur la situation. Ouais. Par contre, tu as ouais. le contrôle sur ta réaction face à, la, à cette situation. Et, ouais. Et
1: c'est ça ce qui changera la situation. Derrière Mais complètement. Au
0: final. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, bah, si tu as confiance en toi, en l'avenir, etc., tu vas trouver des solutions beaucoup exact. plus facilement que si tu stresses en te disant oh, oh mon dieu, c'est la fin du monde, je vais pas y arriver, etc. Exactement. Et tu bloques toutes les solutions en Exactement. te disant C'est pas possible, en fait, je vais pas y arriver. Oui, parce qu'en plus, ta vision est différente. Si tu as une vision négative,
1: tu vas pas forcément voir les opportunités autour de toi. Carrément. Si tu as une vision positive, tu vas être ouverte à voir des solutions et, euh, et tu vas trouver des solutions. Et puis, ça sert à quoi de se rajouter du stress en fait Je vois pas l'intérêt. Alors, bien sûr, on a un petit coup de, un petit coup de stress, un petit coup de chaud. On va pas paniquer, on va pas en faire des montagnes en fait, non. On va toujours trouver une solution. Tu prends le dessus derrière sur. euh... Et si c'est pas ça, au final, ce sera autre chose et cette autre chose sera peut-être mieux pour moi.
0: Mais complètement. Moi, euh... je suis comme. Enfin, je pense comme toi, je me dis qu'en fait, si les choses ne se déroulent pas comme tu avais prévu, c'est que la vie a un meilleur plan pour toi, tout simplement. Et qu'en fait, ce que tu avais envie, c'était peut-être pas en fait ce dont tu avais besoin à ce moment-là, ou que tu n'es peut-être pas prête, ou qu'il y a autre chose de mieux qui se présente pour toi. Et effectivement, Ouais, faire confiance en fait à, à la vie. C'est ça. Simplement. Bah oui. <rire> ouais. Trop bien. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ta vie, dans ton quotidien
1: euh, La liberté que j'ai. Alors, je suis pas encore à 100%. J'aimerais vraiment être euh, mon propre patron à terme. Mais aujourd'hui, euh, j'ai un métier qui me permet euh, de faire aussi du coup de l'entrepreneuriat, de faire mes compétitions. Et en fait, je fais tout ce que j'aime, ce que je pensais impossible. Euh, des années en arrière, j'aurais jamais cru pouvoir allier les deux, surtout travailler oui. dans les milieux dans lesquels je travaille, euh, faire de la compétition, faire du sport, se montrer. Et, euh, et au final, je suis capable de tout faire parce qu'en en fait, un jour, je me suis dit pourquoi pas Pourquoi pas j'ai, j'ai déjà vu des filles qui faisaient de la compétition, elles étaient avocates et je me suis dit Waouh, c'était à 6 ans de ça. C'est possible. Je me suis dit, wow, mais moi aussi, je peux faire ça. Et je l'ai fait. Et du coup, cette liberté d'être qui tu veux être et de faire ce que tu veux et de réussir à jongler en fait, avec toutes les facettes de ma personnalité et de mes différents métiers et d'être capable de, de le faire. Et, et je m'en fiche en fait, de ce que les gens peuvent penser je suis capable de montrer que je suis...
0: Tout ça, en fait, en même facette. Ouais.
1: Et, et ça, c'est vraiment la liberté. Et à terme, j'aimerais vraiment que vivre de, de, du sport, en fait, parce que c'est vraiment ma passion.
0: Oui, mmh. trop bien. Tu parlais tout à l'heure de livres que tu recommandes à, à, à tes élèves, à tes coachés. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en partager un ou plusieurs qui ouais. vraiment t'a particulièrement marqué, que, voilà, qui ouais. a peut-être aider justement à certaines prises de conscience que tu as pu avoir euh,
1: Alors. J'ai lu Louise Hay quand j'avais 18 ans, 17 ans. Donc, c'est vraiment le pouvoir des affirmations, ouais. etc. Je ne vais pas donner des titres de livres, mais j'ai donné des auteurs. Ouais, okay. euh, ensuite, euh, Norman Vincent Peel euh, lui, il a fait « Le pouvoir de la pensée positive ah, ». Oui. Pareil, je l'ai lu à 20 ans. Euh, ensuite, Tony Robbins j'adore ouais. Tony Robbins maintenant il fait des conférences et ouais, tout ouais. donc après les ouvrages et tout avec le temps je me suis plus intéressée à tout ce qui était YouTube ouais. regarder les des, euh, la vulgarisation des euh, des analyses de Neville Goddard okay. surtout ce qui est euh, la neuroscience la manifestation etc euh, Joe Dispenza sur l'aspect vraiment neuroscience de la manifestation mmh. et après euh, à aujourd'hui principalement tous ceux qui vulgarisent du coup euh, tout ça sur YouTube j'adore et euh, tu Regarder leurs expériences, les conseils, les tests que, eux, ils ont fait dans leur vie et essayer de les tester moi-même, etc. Mais euh, ouais, ça devrait être les principaux aussi. Si, hein, les principaux que j'ai en tête, euh, ça serait
0: eux. Trop bien. Hein. Voilà. Et tu nous as parlé aussi de mentors, de personnes qui t'avaient inspiré. Est-ce que tu peux euh, nous en partager quelques-uns que tu voudrais inviter les auditeurs et auditrices à aller découvrir
1: bah, Du coup, c'est les mêmes personnes-là ouais. que je viens de citer. Et en sur plus, YouTube, euh, sur ouais. YouTube. Euh, c'est, ils ne sont pas encore très connus, mais, euh, mais pareil, c'est des, c'est des coachs en mindset, en fait, euh, sur YouTube. Il euh, y a Sammy Ingram, il y a Kim Velez, il euh, y a qui d'autres en France, mais ils sont en anglais surtout, mais en ouais. français. Euh, c'est, elle, elle s'appelle Megan, pareil, sur l'aspect un peu neurosciences, comment reprogrammer son subconscient. C'est Medaleina sur YouTube.
0: Ah oui, tu m'en avais parlé, mmh. je me souviens.
1: Mais c'est la seule qui fait en français qui me plaît. Tout le reste, euh, les francophones ne me plaisent pas. Ouais. Donc je regarde vraiment ceux qui sont en anglais. Et puis je trie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de coachs en mindset. Et il y a beaucoup de méthodes qui... Ils peuvent te mettre des mauvaises graines aussi dans la tête. Mmh. Parce qu'eux-mêmes, c'est biaisé un peu. Donc euh, je vais m'arrêter là, mais euh, j'en ai trois principaux que
0: j'adore. Mmh. Ok, ouais, trop bien. Et pour finir notre échange, est-ce que tu aurais une citation à nous, pa- à nous partager que, que tu aimes bien, qui t'accompagne peut-être dans tes compètes ou
1: dans tes entraînements euh, Je n'ai pas de citation. Non. Mais voilà, une j'ai citation mes... de toi-même. Hein. Mais oui, j'ai <rire> mes phrases que moi je me dis que voilà, tout est parfait dans ma vie, que je suis capable, que je le mérite. Que, voilà, c'est plus ça. Je n'ai pas de citation parce que voilà. Mais, euh, mais si, après, je me dis souvent que voilà, je ne suis pas une victime. Donc du coup, ça me. Ça me motive à faire mieux et euh, que tout ce qui est fait n'est plus à faire aussi. Oui. Du coup, c'est pour ça que je suis très productive Je me <rire> le répète souvent. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Bianca, allez, vas-y.
0: <rire> ok, <rire> on y va.
1: Mais sinon, j'ai surtout mes propres affirmations sur mes points faibles pour me pour me monter quoi. Du coup, ouais.
0: trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange hyper enrichissant et, et intéressant sur voilà tous les aspects en même temps de la compétition, du mindset, de l'alimentation, oui. etc. Euh, c'était top si tu veux enfin euh, euh, si nos auditeurs veulent te suivre où est-ce qu'on peut les, les, les rediriger qu'est-ce que tu préfères oui. bah alors du coup sur Instagram
1: sur c'est Instagram. BiancaMuller.fitness on mettra très tous les actifs, actifs, euh, voilà. en commentaire très active sur Instagram tous les jours je poste je fais des stories je raconte ma petite vie euh, voilà et sinon j'ai quand même une page Facebook c'est Level Up with Bianca Fitness, voilà sur Facebook Et un petit peu TikTok, mais en TikTok, c'est plus pour (rire) m'amuser. Si on veut suivre mes aventures, c'est vraiment Instagram. Ouais, ok, trop bien. Bah, Merci à toi en tout cas.
0: Bah, Merci à toi, c'était trop bien. Super, à très vite.